0: Kyllä musta on aina kerrottu, niin kuin monesta muustakin, mutta myös minusta, että mä ensin lauloin ja sitten vasta rupesin puhumaan. Ja että mä kuulun niihin, joilla se laulu on ollut todellakin niin tullu selkäytimestä. Ja on siinä mielessä osa mua. Kansamusikin tutkijana mä oon sitten tullut itse vielä siihen tulokseen, että 1800-luvulla vielä ihmiset, kun ne eli pienissä kylissään, niin ne elämässä aikana puhuu just yhtä paljon kuin laulu. Sehän ei enää pidä paikkaansa, ihmiset on kauheita puhumaan ja nykyään on tilaisuuksia valtavasti, missä pitää puhua ja muuta sellaista, mutta se laulu oli niin tärkeätä siihen aikaan ja siihen, mä oon itse kasvanut siihen samaan kyllä vielä 40-50-luvulla, että, että laulu on mulle tosi olennainen ilmasumuoto, että se ei ole pelkkä taito tai pelkkä esittämisen laji tai joku sellainen vaan, että se on oikeasti... Ilmasumulta, joka on hyvin lähellä tuota puhumisen merkitystä. Maailmassa on useitakin kansoja, joilla ei ole kyllä oikeastaan soittimia ollenkaan. Mutta yhtään kansaa ei tiedetä, joka ei laulaisi. Laulu on ollut maailman alusta asti, oikeasti alusta asti, niin, niin ihmisille yhtä luontevaa tapaa olla olemassa kuin puhe.
1: Tänään Kuusi kuvaa vierailee ihanassa puutalossa ja tässä huoneessa, missä me ollaan, niin... Siinä on aikamoinen määrä instrumentteja seinillä eri vuosikymmeniltä ja erilaisia instrumentteja. On tuohitorvia, on viulua, on erilaista rumpua, monenlaista. Henkki Laitinen, me ollaan teillä kotona. Ja kun me pääsiäiseutua vietetään, niin miten oot tottunut viettämään pääsiäistä?
0: No nykyään eläkkeellä ollessa pääsiäisellä ei ole enää ollut ihan sellaista merkitystä kuin aikaisemmin, se täytyy tunnustaa. Mutta kyllä oikeastaan ihan siitä lähtien, kun tuli Helsinkiin opiskelemaan 60-luvun alussa, niin pääsiäisyön ortodoksinen jumalanpalvelus on se kaikista keskeisin ja itse asiassa yksi vuoden huippukohtiaan. Yleisesti ottaen en ole enää kovin uskonnollinen, eikä siihen pääsiäisöön Jumalan palauksakaan liity niin paljon uskonnollisia tunteita, vaan siihen liittyy jotakin paljon syvällisempää vielä kuin pelkästään uskonnollista. Ja siinä on jotakin sellaista, kun luterilaiseksi on kasvanut maailman luterilaisimmassa maassa, niin on oppinut sen ankaruuden, joka luterilaiseen saarnaan ja sanaan ja opetukseen kuuluu. Niin sen takia tämä lempeä, musiikillinen maisema, mikä ortodoksissa on, joka on jatkuvaa, mahtavaa, harrastajamaista kuorolaulua, siis inhimillistä kuorolaulua ja so- hyvin soivaa kuorolaulua, niin, niin se on, sitä voi sanoa jumalaiseksi.
1: Ensimmäinen kuva muusikko Heikki Laitisen kuudesta kuvasta on mustavalkoinen kuva nuorista tiernapoista joilla kulmat on komeasti maalattuina ja yhdellä asian kuuluvasti musta naama ja kaikilla asianmukaiset päähineet, valkoiset paidat ja vyöt. Heikki Laitinen, millä vuosikymmenellä me ollaan ja missä tässä kuvassa?
0: Minusta <tos-> tuntuu, että tämä on jouluaatto 1955. Ja olin silloin siis 12 vuotta täyttänyt ja Tämä on kuva, jossa on ei oululaisen, vaan pohjoispohjalaisen raahelaisena. Mä oon Raahesta kouluni käynyt, niin mä oon aina ottanut päähän se, että puhutaan aina Oulun tiernapoikasta, vaikka se oli se Raahe, Oulu, Kemi, koko se Pohjois-Pohjanmaa, oli sitä samaa Ja tämä ei ole siis, tämä kuva voi johtaa nykypäivänä harhaan, koska kouluissa, kaikissa kouluissa, Suomen kouluissa on vastaavia ryhmiä tänä päivänä. Mutta ne tuli vasta 50-luvun jälkeen, kun ruvettiin painamaan Tiernapoikea ohjelmistoa ja sitten ruvettiin levittämään kouluihin. Meillä oli sellainen vielä todellakin, että se, mä olen tässä muistivarainen kansanlaulaja. Rahessa oli sellainen systeemi, että jos halus Tiernapojaksi, niin piti muodostaa ryhmä. Me muodostettiin neljän pojan ryhmä, me oltiin silloin 10-vuotiaita. Mentiin vanhempien tieranpoikien tykön ja sanottiin, että miten sitä menetään tieranpojalle. No ne sitten saattoi olla, että siinä oli vähän käsikirjoitustakin mukana, mutta periaatteessa ne opetettiin meille muistivaraisesti laulamaan. Ja sitten me opeteltiin ne laulamaan ja mentiin kansakouluopettajan. Poliisi oli päättänyt, että yksi kansakouluopettaja on sensori. Me mentiin sen laulamaan, laulukoe, ja hän antoi sitten, että hyväksyykö hän vai ei meidät. Oliko tarpeeksi hyvin laulettu? Oliko hyvin esitetty? Me päästiin läpi. Sitten mennään poliisilaitokselle, meillä on se opettaja lupa, poliisi panee meidät sinne listaan, ja sitten kun on ilmoittautuminen päättynyt, poliisi jako kaupungin. Ja niitä oli yleensä neljä, viisi porukkaa, jotka kiersi, että meillä oli semmoinen, Raahessa oli silloin 5 asukasta, niin meillä oli semmoinen neljäs tai viidesosa kaupungista. Ja siihen liittyi se velvollisuus, että joka talous piti käydä, joka asunnos piti käydä. Ja me kierrettiin siis kolme, neljä viikkoa joka päivä, useita tuntia. Niitä saatiin tämä tehtyä. Ja joka, jokaisessa paikassa saatiin pien, vähän kolikkoja. Että kyllä siitä myöskin tienestiä tuli.
1: Keitä muuten tässä porukassa oli mukana silloin sinun kanssasi?
0: Tässä kuvassa on, on siis Teuvo Virtanen, Pentti Huotari ja Rauno Kyyrynen minun lisäkseni. Ja jokseenkin tämä sama porukka pysyi sen neljä-viisi vuotta kasassa.
1: 4-5 vuotta te teitte tuota Joo. sitten aina joulukuussa?
0: Koko joulukuun.
1: Miksi muuten Raahessa? Siellähän et ole syntynyt, Heikki
0: Synnyin Raudaskylässä, Yliveskan Raudaskylässä, joka sattumoisi on Suomen Körttiläisin kylä, koska siellä oli sekä kansanopisto että oppikoulu, jossa oli Körttiläiset opettajat ja oppilaat. Mun vanhemmat oli siellä opettajana, mutta sitten isä muutti Raaheen töihin, ja me koko perhe muutettiin silloin, kun mä olin yhdeksänvuotias, niin Raaheen. Ja sitten myöhemmin mä oon sanonutkin, että Mä syntynyt Raudaskylässä, mutta kotosin Raahesta. Koska se 10-20 vuotta on se, milloin ihmisestä tulee ihminen. Ja sen mä oon tehnyt Raahessa. Ja sen takia se Raahen pieni kaupunki, johon sitten loppu- tämän mun lopussa päätettiin tehdä rautaruukki. Jolloin se kuoleva kaupunki yhtäkkiä rupeskin runsastumaan. Ja nythän se on aika hyvinvoipaa aluetta. Mutta se merimies ja meri traditio, mikä siellä oli, niin se oli tosi voimakas. Varsinkin, kun se oli silloin vielä mun niin oli sellainen merikaupunki, kun ei siellä vielä ollut sitä teollisuutta minkäänlaista.
1: Sinun vanhempasi on opettajia ja sä olet kasvanut siellä Pohjanmaalla ja körttiläisyys on jonkin verran vaikuttanut ja tuo Niin Miten olet nähnyt elämäsi varrella, että millä lailla nuo juuret ovat sinussa eläneet ja, ja muokanneet eri asioita.
0: Mulla on vielä isä on Tyrnävältä, joka on Oulun seudulla, ja äiti on Etelä-Pohjanmaalta, Lapualta. Ja siinä mielessä mä oon, kyllä, tämän pohjalaisuus on kyllä mulla todella syvässä. Siihen, sitä ei voi kiistää. Mulle kävi samalla tavalla kuin kaikille muillekin, että kun mä tulin opiskelemaan 60-luvulla Helsinkiin, niin, Murre poistui. Sehän oli pakotettu, kun meni yliopiston opiskelemaan, niin siellä ei murretta puhuttu, eikä puhekieltä ylipäänsäkään, vaan siihen aikaan vielä piti puhua kirjakieltä. Mutta sitten kun mä muutin kaustiselle töihin, niin mulle palasi heti samalla sekunnilla se pohjoispohjalainen murre. Ja sen, sen perään mä en oskaan, sitä sitten ei sen luopunut, että se on hyvin läheistä. Ja mä, mä koen tuossa äidinkielessä, eli siinä kielessä, minkä oikeasti oppii silloin ensimmäisenä puhumaan, niin se on yksi syvimpiä ihmisen kulttuurisia tekijöitä, ehdottomasti.
1: Toinen kuva kuudesta kuvasta on värikuva. Kuvassa näkyy ikkunan edessä pöydän ääressä istuva nuori Vartainen mies, joka ilmeisesti olet sinä, ja kaksi vanhempaa huivipäistä naista. Itse asiassa huivien alla on hatunkaltainen tötterä, ja naiset istuvat vanhoissa nojatuolissa, ja heidän edessään seisoo jalustallaan vanhan ajan mikrofoni. Kerro, mitä tässä tapahtuu.
0: Tämä on keväältä 1973 Ja jos se mikki näyttää vanhanaikaiselta, se oli silloin Yleisradion kaikista hienoimpia mikrofoneja, mitä oli olemassa. Olin Yleisradion tehoston päällikön Reino Korpion ehdotuksesta tallentamassa kolttasaamelaisten lauluja eli leutteja Sevettijärvellä ja Sevettijärven ympäristössä olevilla järvillä, joissa on kolttamökkejä. Ja... Mukana oli kaksi äänitarkkailijaa tehostosta ja sitten minä olin musiikkiosaston toimittajana siellä. Ja, ja tässä kuvassa näkyy siis keskellä Marena Gavrilov ja oikealla Ojas Fofanov. Kaksi kolttamummua minun näkökulmastani, ne on sen se kuin minä olen nyt, mutta ne silloin 73, ne oli minun näkökulmastani, kokeneita, syvästi elämän kokeneita mummeleita. Jotka olivat, joutuneet, jotka olivat sukujensa vuosisataisilla alueilla asuneet Petsamossa, Suonikylän alueella, mutta toisen maailmansodan jälkeen joutuneet Evakkotaipaleelle kymmeneksi vuodeksi eri puolille Keski-Suomea ja sitten asutettu Sevitti, Sevettijärvelle. Ne olivat menettänyt kaiken ja se oli, se oli aika hirveätä. Mutta ne oli silti sitkeitä ihmisiä ja sitkeitä naisia, niinku kaikki, jotka on häädetty kotuansa evakko-taipaleille ja olivat selvinneet elämästänsä. Ja niillä oli valtavan hienoja lauluja. Ja tässä samassa tuvassa, Ojas Fofanoffin tuvassa, jonne tuli sitten vielä Olli Gavrilov-niminen kolttamies, samanikäinen mies myöskin mukaan tähän, niin nämä Ojas ja Olli opettivat minut ensimmäistä kertaa tanssimaan katrillia.
1: Eli tanssi tuli sinun elämääsi
0: tässä? Katrilli, tanssi ei tullut, tanssia mä olin ennenkin harrastanut, mutta katrilli nimistä kansantanssia, joka oli levinnyt Ranskasta ympäri Eurooppaa parisataa vuotta aikaisemmin, mutta joka oli... Tullut Petsamoon ilmeisesti venäläistä kautta, mutta siellä oli Petsamon saamelaismökeissä, saamelaismökeissä oli tanssittu katrillia ja tuommoinen 80-90 vuotta, silloin kun mä 73 menin sinne. Ja, ja tuota, se oli aika hieno Katrilli muun elämä. siinä oli kuusi vuoroa ja aika monimutkaisiakin vuoroja. Samoin kuin tämä laulut, mikä niissä oli valtavin elämys, oli tämä Katrilli, ne olivat tosi improvisatoidisia. Ne olivat kaikki tietysti pelkästään muistissa ja ne oli ollut kymmeniä vuosia muistissa. Niissä kerrottiin niissä lauluissa heidän omasta elämästään ja muuta sellaista. Useimmat, useat laulut kertoivat nuorista pareista ja rakkaussuhteista. Ne olivat pitkiä, kertovia, vaikuttavia lauluja, jotka, olivat, jotka kun samalta laulajalta oli sama laulu tallennettu parin kertaa ja minäkin tein sitä parin kertaan tallentamista, niin ne olivat ihan erilaisia sekä melodialtaan että sanoiltaan, ne muunteli koko ajan, että niillä oli todella, mitä, mitä tässä tapahtui, niillä oli itsellään niin kuin, e, mielessä vain sitä aiheita ja erilaisia mahdollisuuksia, miten tämä voi esittää, ja sitten ne esityshetkellä aina se sai semmoisen hahmon kuin sai, ja mä myöhemmin innostuin tästä niin valtavasti tästä itse jutusta, että tein sitä gradun musiikitieteeseen Helsingin yliopiston ja tutkin oikein sitä improvisaatiota perusteellisemmin.
1: Olit tosiaan tuolla 60-luvulla. Alo... Tämä
0: 73. Niin,
1: tämä on 73, Olo. mutta 60-luvulla aloitit teologisessa, mutta miten sitten tosiaan päädyit tekemään tuon gradusi musiikkitieteellisessä?
0: Tästä on sellainen vanha tarina, jota ei voi olla kertomatta. Isäni, joka oli kunnon luterilainen opettaja ja rehtori, oli vähän hermostunut siitä, kun se tiesi, että mä aion muusikoksi. Koska se, sen mielestä muusikot ei 60-luvulla niin vielä voineet elää musiikilla. Se piti sitä erittäin epävarmana. Huithapeli ammatkana. Huitha niin se sanoi mulle sitten, kerran kun se oikein oli tohkeessa, mä olin varmaan seitsemännellä lukion toisella, niin se sitten sanoi mulle, että pillipiiparia ja pappia sinusta ei sitten tule. Yes, <laughs> ja minä se. lähdin heti opiskelemaan sitten teologiaa ja musiikkitiedettä. Ehkä siksi. Isä Uhma, vai? No joo, mutta mä aloitin niitä yhtä aikaa kuitenkin, että mä menin sitten musiikkitieteeseen sitä saman tien, kuin teologiakin aloitin, ja sibelius pyrin sitten vasta myöhemmin.
1: Tosiaan opiskelit 60-70-luvulla ja, 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 ja tuohon ajanjaksoon liittyy monenlaista kuohuntaa, niin millaisia olivat? Mm. Heikki Laitisen opiskeluvuodet.
0: Kuo huvia. Se on totta, mulle sattui sillä tavalla että, että päätin mennä tekemään teologisen laudatorion porokradu te, työn Jerusalemin yliopistoon. Olin ollut vuoden kibutsissa töissä ja opiskel oppinut hepreaa oikein hyvin puhumaan ja kirjoittamaan. ja menin sen takia ajattelin että menenpä tekemään sinne. Jesajan luvusta 53. Ja no niin, ja ostin opiskelijalipun, lentolipun sinne, niin silloin kun sinä päivänä, kun minun piti lentää, niin Moshe Dajan aloitti kuuden päivän soda. Se oli 67. kesäkuun alussa. Ja silloin, tuota, mä en keksinyt mitään muuta, niin mä, sisko sanoi mulle, että hänellä on tuttava Berliinissä, että sinä voit mennä sinne. No Minä menin sitten tuttavan tykön Berliiniin ja olin siellä kaksi kuukautta. Ja meni sitten elokuuksi vielä Jerusalemiin, mutta ei sitä gradusta, ei silloin tullut mitään. Mutta Berliinissä sattui, juuri kun mä pääsin ä, ä, autolautalla Lyypekkiin, niin mut pantiin valtavin kuulusteluihin, koska edellisenä päivänä poliisit oli ampunut opiskelijan, jonka nimi oli Penno Sorg. Ja hän oli ä, ollut mukana ä, Shahi-vastaisessa mielenosoituksessa. Ja siitä alkoivat käytännössä nämä opiskelijabellakat Berliinissä Ja se oli todella ihkeä aikaa, jossa oli koko ajan yliopistolla kokouksia ja ja puhuttiin. Ja se tärkein sanoma siinä kuitenkin näin jälkeenpäin ajatellutunakin oli tämä mulle itsellekin kolmannen maailman kehitysmaiden ja niin sanotun kolmannen maailman ongelmien tajuaminen, josta mulle ei ollut, ollut juurikaan kovin paljon kunnolla tietoa ennen sitä ja se niinku mullisti mun elämää yhtä paljon kuin Sevettijärvellä käynti, että mä tajusin, että, että tämän oman yltäkylläisyyteni ja sitten sen, mitä, mikä muuta, muu maailma, muuta maailmaa koskee.
1: Nyt on vuorossa kolmas kuva ja tässä mustavalkoisessa kuvassa on mies, vuohi ja nainen. Mies seisoo vuohen peräpäässä hieman kumartuneena, toinen jalka ja sorka kädessään. Ja se puketut nainen seisoo hajareisin vuohen etujalkojen kohdalla ja pitelee kaulapannasta kiinni. Heikki Laitinen, mikä tapahtuma tässä on kyseessä?
0: Näyttäisi vähän siltä, että, että siinä on kyllikin takajalkojen, takakynsien leikkaus menossa. Menin siinä vähän Sevettijärven jälkeen naimisiin Lea Luomen kanssa. Ja tämä kuva nyt heijastaa tässä, mietin kovasti, että minkälaisen kuvan ottaisin tähän mukaan, jossa kerrotaan siitä, että elin kymmenen vuotta kaustisen kirkonkylässä. Ja päädyin sitten tähän kuvaan, että olisi tehnyt mieli ottaa esimerkiksi sellainen kuva, jossa olen muutamien vanhojen mestaripelimannien kanssa samassa kuvassa, koska se oli mulle niin kuin se valtavin elämys siellä taas, oppia tuntemaan eri puolilla Suomea vielä silloin elossa olleisiin vanhaa, taidokasta pelimannityyliä osaavien soittajien ja sitten vanhojen kansanlaulajien kanssa. Niin sehän oli aivan korvaamaton kokemus siltä, siltä vuosikymmeneltä, 70-luvulta ja 80-luvun alusta. Mutta tämä kuva se kertoo siitä, että se muuttaminen, sehän oli aika hauskaa, että olin ollut kymmenen vuotta Helsingissä. Opiskellut eri lailla, elänyt elämää ja ruvennut taiteilijaksi ja radiotoimittajanakin toiminut jonkun aikaa ja, ja asettunut tänne. Niin sitten yhtäkkiä mua ruvettiin houkuttelemaan töihin kaustiselle. Sinne perustettiin kansanmusiikkiinstituutti ja mua pyydettiin sen johtajaksi. Valtava, voiko Helsingistä tästä taiteiden aarehaitasta muuttaa kym, tuhannen hengen kirkon kylään, jos ei ole mitään? No niin, ja sitä tuli pohdittua sitten viikkokausia, ja sitten että, päätettiin, että no, lähdetään. Ja se oli kyllä valtavan hieno päätös, että olisi ollut kauheita, jos olisi koko elämäni asunut Helsingissä. Ja siitä A, opin siitä semmoisen näkökulman, joka ei lähde itsestä koskaan pois, eli se näkökulma, joka näkyy jostakin kaukana olevasta kirkonkylästä Suomessa. Mutta sitten toisaalta se vaikutti sen, että kun sinne muutti, niin koko elämänmuoto muuttui kaikella tavalla. Ja se näkyy muun muassa siinä, että me sitten otettiin muun muassa kuttu, vuohi, kyllikki, joka oli meillä viisi vuotta siihen asti, kun taas muutettiin sieltä takaisin Helsinkiin. Eikä viiteen vuoteen ei ostettu kaupasta maitoa ollenkaan.
1: Siis te opitte lypsepää?
0: Mä olin muuten ollut Israelissa kiputsissa navetassa töissä.
1: Sielläkin opit lypsämään?
0: No siellä oli 120 lehmää siinä navetassa. Ja, ja ne piti lypsää kolme kertaa päivässä. Käsin? Ei. Kuudella koneella. Ja tähänkin asti elämäni hienoin tehtävä, mitä mulla on ollut, oli se, että kun oli se kolmas lypsy yöllä, 11. yöllä, niin, niin tuota, se sai tehdä silloin, kun oli 30 lehmää tiineenä. Ne kaikki lehmät piti osata nimeltä ulkoa, että tiesi, mitä ei lypsetä, joka on tiineenä. Niin sitten tuota, silloin sai ne yhdeksänkymmentä lehmää lypsää yksin. Ne tuli sieltä hyvin kiltisti jonossa sinne lypsyhuoneeseen, jossa oli kuuskonetta, konetta, joilla ne lypsettiin.
1: No sitten tämä kerttuvuohen lypseminen taisi olla aika paljon helpompi. No oli
0: Kyllä. Sitten toinen juttu, kun muutettiin takaisin Helsinkiin, niin se masentavin asia tässä Helsinkiin muuttamisessa oli tämä ystäväpiirin muuttuminen. Että kun kirkonkylässä asuu, niin tuttavina on kaikenlaisia ihmisiä ja sille ei voi mitään. Että siis kaikki, kaiken ikäisiä ja kaiken ammatin harjoittajia, vaikka mitä on, on siinä läheisessä ystäväpiirissä. Ja sitten kun tuut Helsinkiin, niin sä et vaas voi sille mitään, että ne on kaikki sitä... Samaa ammattikuntaa ja hyvin, hyvin vaikea on saada sellaista ystäväpiiriä, joka olisi yhtä kirjava kuin siellä.
1: Niin kerroit tuossa, että noina kaustisen vuosina niin tutustuit pelimanneihin ja kansanmuusikoihin. Ja sitä on monta kertaa itsekin miettinyt, että mikä ihme siinä kaustisessa on, että se on aina ikään kuin kasvattanut näitä kansanmuusikoita ja siellä on niin syvää vahva perin.
0: Se on kyllä hyvin merkillistä. Siinä on justi, mä olen itse sitä tutkinutkin aikanaan, niin, niin se oli vielä tuossa 450 luvulla se oli samanlainen kuin moni muukin maalaispitäjä. Muun muassa Vetelin kanssa kaustisella oli kilpailua koko ajan, oikein kilpailut, jos oli sarjata kaikki musiikkikilpailut ja muut. Ja ne oli hyvin tasaverkitys. Mutta sitten jossakin vaiheessa 50-60-luvulla kaustinen meni ohi, tai siellä voimistui se perinne. Ja kyllä se oli siinä, luultavasti se johtui muutamasta yksittäisestä henkilöstä, nuorisoseuran ihmisestä, jotka pitivät sitä, että tanssittiin purppuria, häissä mentiin myöskin purppuria ja vanhoja häämenoja. Ja sitten joka kylällä oli oma pelimanniyhtyö. Ja se on kyllä sitten, kun juhlat alkoi 1968, niin sen jälkeen se on ollut itsestäänselvä, että se on säilynyt. Mutta kyllä se tällä hetkellä on. Hyvin ainutlaatunen paikka Euroopan mittakaavassakin saati sitten Suomessa.
1: Miten menitte sinne, olitte juuri menneet naimisiin, niin mitä se tarkoitti tuo kaustisen aika teidän perheelle?
0: Meidän perheelle se tarkoitti sitä, että, että hyvin keskeinen tapahtuma meidän vuodessa oli kaustisen juhlat. Me asuttiin suurin piirtein melkeinpä juhla-alueella, se oli, kesti vain viikon. Mutta se on just niin kuin Kaustisesta on kauniisti sanottu, että se 51 viikkoa valmistautuu siihen, että on tämä yksi viikko. Ja sitten kun sunnuntai tulee ja kaikki on häipynyt sieltä puolessa tunnissa, niin sitten alkaa se 51 viikkoa jälleen. Mutta ö, meille syntyi siellä kaksi poikaa ja hekin saivat sen omaan maailmankuvansa lähtökohdat siitä musiikillisesta miljoista, mikä Kaustisella oli. Kaustisella oli siihen aikaan myös semmoinen harvinaisuus, että siellä oli epäilemättä suurin ammattimuusikoiden prosentuaalinen osuus, suurempi kuin missään muualla Suomessa. Että siellä asui ammattimuusikkoja, jotka oli kaustislaisia, ja muitakin että Sinne tuli lukio. Se musiikkielämä siellä on muutenkin kuin kansanmusiikin suhteen tosi aktiivista. Ja siellä on erittäin hieno viikko joka on melkein puhtaasti klassista musiikkia. Ja siellä se raja aita klassisen kansanmusiikin ja muiden musiikkien välillä on veteen piirretty, eikä sitä oikeastaan olekaan.
1: Mikä oli se oleellisena, mitä tuolla vuosilla opit kansanmuusikoilta ja Kansanmusiikista?
0: Kun, kun mä sitten siirryin Sibelius Akatemian kansanmusiikin ensimmäiseksi lehtoriksi 1983, Niin se ehdottomasti se tärkein, mitä mä ajattelin, että tämä uuden koulutusohjelman on tehtävä, on se, että se tutkii näitä vanhoja soittotyylejä, laulutyylejä ja yrittää niitä säilyttää, elvyttää, pitää hengissä tai ainakin kuultavissa tai ainakin pitää niitä lähtökohtana. Ne on niin merkittävä musiikin historiallinen jakso ollut aikanaan se tavallisten ihmisten taidokas soitto ja laulu, mitä niillä on ollut. Että sen mä opin siellä kaustisella tietämään. Tämän, minusta tuli myöskin kansanmusiikin tutkija siellä, että, että mihin mä olin myöskin opiskellut Helsingin yliopistossa aikanaan. Mutta sitä tutkimusta harrastin tosi paljon ja, ja tuli siihen tulokseen.
1: Jos kuuntelijana haluaa Nähdä nämä valokuvat, jotka inspiroivat tätä keskustelua, niin kuusi kuvaa ohjelman kuvat on nähtävissä yle.fi fikkautta kuusi kuvaa sivustolla. Neljäs kuva kuudesta kuvasta on kuva, jossa seisoo puoli kaadessa neljä opiskelijan näköistä nuorta ja viides on polvillaan heidän edessään ja lähes kaikki katsovat kameraan yhtä lukuun ottamatta. Ja sinä kuvassa myös musta, mustaan teepaitaan ja housuihin pukeutuneena. Mitä tässä on tapahtumassa ja keitä kuvassa onkaan?
0: Todellakin, kun siirryn Sibelius-Akatemiaan ensimmäiseksi kansanmusiikin lehtoriksi, niin sen lisäksi että oli tärkeää, että tämä vanha perinne otetaan käsittelyyn, sitä tutkitaan, opiskellaan, elvytetään. Niin sen lisäksi piti kansanmusiikille vallottaa kaikki muutkin oikeudet, mitä muillakin musiikeilla oli. Eikä pelkästään sitä, että kansanmusiikkia pitäisi olla pelkät polkat ja jenkat. Ja sen takia ö, siinä opetuksessa oli tar- alusta asti tärkeitä, oli improvisaatio ja sen osuuden lisääminen. Ja kaikenlainen, mitä mä olin itse Sibelius Akatemiassa Erik Pärimäni sävelysoppilana oppinut, niin kaikenkaltainen avantgarde niin sanotusti. No, tässä on sitten kolmas vuosikurssi, joka tuli, aloitti opiskelussa 1985. Ja Tässä on niiden loppututkinto menossa. Tässä oikealla on Kimmo Pohjonen, joka on aika tunnettu harmonikasoittajat nykypäivänä. Ja hän tätä kuvaa katsoissa ihasteli sitä, että kylläpäs me ollaan rennon näköisiä. Että vaikka me tehtiin tässä, justiin ollaan tehty siis... 40 tuntia pitkä konsertti.
1: Siis tätä kuvaa ennen?
0: Niin. Niin, niin sitten tuota, me ollaan kuitenkin näin onnellisia. Siitä ei ollut minkäänlaista rasitusta, eikä meillä ole mitään sellaista aggressiota tai mitään sellaista siinä. Vaan päinvastoin me ollaan näin lempeitä ja, ja rauhallisia. Ja tässä takana on VR-makasiinit, jotka on toisin sanoen seisomme nykyisen musiikkitalon kohdalla missä nykyään opetetaan tätä samaa asiaa, ja meillä oli tässä todellakin sellainen konsepti, joka me päätettiin tehdä sellainen musiikkiteos, jota kukaan ei kuule alusta loppuun. Ja tämmöistä filosofinen ajatus, että jokaisen täytyy itse päättää, kuunteleeko se sitä viisi sekuntia vai viisi tuntia, vai kuinka kauan. Ja me ensin tehtiin sellainen juttu, joka kesti kahdeksan tuntia. Ajateltiin, että no sitä ei kyllä kukaan. Niin siellähän jokku istu kuitenkin alusta loppuun. päivänä. Ei kun oli päivänä. Neljä tuntia kumpanikin päivänä. No sitten nyt me tähtiin niin, että neljänä päivänä kymmenen tuntia joka päivä. Se oli 40 tuntia pitkä konsepti. Ja se oli improvisoitua valta osaltaan. Osalta, osa ei ollut improvisoitua, vaan harjoiteltua oikein tarkkaan. Mutta se oli valtava hieno kokemus meille itselleen. Ja mullekin se oli mullistava monestakin syystä, mutta se oli hienoa nähdä, että ihmiset todellakin tuli sinne ovelle, joku tuli asiakirjasalkun kanssa, katso sinne 10 sekuntia, käyntyi pois ja meni pois. Ja sitten joku toinen saattoi istua siellä monta tuntia ja taas tulla seuraavana päivänä taas uudestaan istumaan, istuskelemaan sinne. Mutta se oli siinä merkillisintä, että semmoiset hetket, joita saattoi olla siis tuntikin, ettei ollut ketään. Niin ei ollenkaan vaikuttanut siihen meidän motivaatioon.
1: Eli te että Me jatkuttiin
0: täysin, täysillä sitä, mitä me tehtiin,
1: Missä improvisoitiin.
0: Itse. Ja, ja tuota, se, se, se osoitti niin itsellekin sen teoriaan, että musiikissa on tärkeintä kuulia niin täysin pöty, pötypuheeksi. Musiikille riittää se, että minä sitä teen. Ei sillä tarvitse olla yhtään kuulija. Se on ihan yhtä merkittävä, vaikka ei olisi kukaan kuuntelemassakaan. Että ei se ole niin yksise, yksinkertaista, että siinä pitäisi aina olla kuulijoita.
1: Niin tässä on myös kaksi naista. Muistatko keitä heillä?
0: Nyt, sä, nyt tässä on tuota kolme naista.
1: Onko siinä kolme naista? Ai niin no. kolme naista. Tysi-
0: Vasemmalta lukien on Kristina Ilmonen joka on tällä hetkellä kansanmusiikin professorina sibelius Sitten on Virvi Forspäri, Sitten on Kyykyllään siinä Anna-Maja Karjalainen. Ja Arto Järvelä, joka on johtavia kansanmusiikkiviulunsoittajia tänä päivänä, viulupelimannia. Ja sitten on minä ja sitten on Kimmo Pohjonen.
1: Tosiaan sanoit, että yksi tärkeä tehtävä myöskin tuossa, kun olitte perustamassa ja luomassa, Akatemian kansanmusiikkiosastoa oli saada ikään kuin kansanmusiikki salonkikelpoiseksi, vai oliko ne?
0: Joo, kyllä. Il- tai salonkikelpoisuus ei minusta oikeastaan ole niin hyvin sanottu kuin se, että kansanmusiikilla pitää olla samat oikeudet kuin kaikilla muilla kuin musiikeilla. Kansanmusiikista oli sata vuotta ollut sellainen kausi, että kansanmusiikkia piti säilyä samanlaisena.
1: Niin siis, että se että oli joku se, reliikki.
0: Niin, että sen pitää pysyä siinä reliikissä. Ja vanhat pelimanit saa tulla kyllä soittamaan, mutta niiden pitää soittaa sitä samaa, mitä aina ennenkin. Nyt, nyt tuota, ö, klassisessa musiikissa sen sijaan on koko ajan ollut se moderni puoli, vaikka sitä paljon kuunnella, eikä sitä paljon ole tässä musiikin kokonaisuudessa, niin kuitenkin siellä on koko ajan ö, jopa yhteiskunnan palkkaamana henkilöitä, jotka miettivät, että mitä voisi tehdä sellaista, mitä ei ole vielä koskaan tehty klassisessa musiikissa. Ja sama juttu muille, muissakin musiikissa. Kansanmusiikki oli ainoa, jossa piti aina soittaa sitä samaa polkkaa ja jenkkaa. Niin nyt piti saada sitten, että jos tulee kansanmusiikkoja, niin ne tekee jotakin, mitä ne haluaa.
1: Eli uutta Uutta.
0: Ennen kuulematonta. Se oli se toinen idea, että, että pitää tehdä tulevaisuuden kansanmusiikkia.
1: Täällä teidän olohuoneessa tosiaan on näitä instrumentteja. Ja ilmeisesti myöskin, kun teillä alkoi tämä... Kansanmusiikin akateemistaminen, vai miten se sanoisi, niin niin myöskin nämä instrumenttien etsiminen, löytäminen, erilaisten soittimien uudelleen, elvyttäminen, niin tuli myös kyseeseen.
0: Kyllä, se oli hyvin tärkeä osa sitä. Ja sitten tässä on niin lohduton se tilanne, että siinä oli aluksi sanottiin, että tämä on suomalaisen kansanmusiikin koulutusohjelma, mutta se suomalainen sana otettiin sitä parin kolme vuoden päästä pois. Ja sen, sen peräänhän se on ollutkin maailmanlaajuinen tehtävä, mitä siellä on ollut. Esimerkiksi minullakin on täällä, mun lempisoittimia on kanteleiden lisäksi afrikkalaiset ilimpat peukalopianot, eli tuollaiset, jo, joihin mä itse olen erikoistunut, ja mulla on niitä eri, eri Afrikan maista. Ja e, maailmassa on soittimia aivan mieletön määrä, toinen toistaan hienompia, e, joita voi käyttää musiikin välineenä. Ja maailmassa on laulutyylejä, tuhansia, jotka ovat valtavan hienoja vaikutuksia, vaikutuksia voi saada. Mutta mitä niistä ottaisi? niin siinä on sitten se ongelma. Mutta on koko ajan alusta asti tuossa osastolla on otettu vaikutteita ja opiskelijat ja opettajat on käynyt ulkomailla opiskelemassa ja eri, eri mantereilla ja eri maissa. Ja se on oikein kaikista hienoa, että siinä ollut. ollutkin.
1: Heikki Laitinen, olit... Myöskin toimit pitkään tuon laitoksen professorina. Niin mikä on ollut sinulle tärkeintä, jos ajatellaan uusien kansanmuusikkosukupolvien kouluttamisessa?
0: Mulle itselle kaikis merkittävin kokemus oli nyt sitten, kun olin professorina 2000-luvun aikana, niin jatkotutkintojen saaminen kansanmusiikin pariin. Silloin, kun Sibelius akatemia valtiollistui 1980-luvun alussa, niin sinne tuli jatkotutkinnot. Toisin sanoen saattoi tehdä taiteellisen tohtorin tutkinnon. Ja ensimmäistä taiteellista tohtorin tutkintoa meidän osastolla rupe- ruvettiin tekemään tuossa 90-luvun puolella, ja ensimmäinen taiteellinen tohtori valmistui 2000. Ja sen jälkeen niitä on tullut varmaan parikymmentä. Ja se oli valtavan hieno kokemus, koska siinä pitää pitää viisi konserttia niiden tekemiseen, laatimiseen, säveltämiseen, sovittamiseen, harjoittelemiseen menee 4, 5, 6 vuotta. Joillakin vähemmän, joillakin enemmän. Ja ne on kaikki merkinnyt sellaista syventymistä kansanmusiikin historiaan, mahdollisuuksiin, tulevaisuuden mahdollisuuksiin, jotka on ollut aivan ainutkertaisia.
1: Viides kuva on kuva kolmesta toinen toistensa takana seisomasta alastomasta miehestä, jotka ikään kuin piiloittelevat harmonikan takana. Heikki Laiden, keitä tässä kuvassa on ja mitä tässä oikein tapahtuu?
0: No, tuosta edellisen kuvan seurauksena itse asiassa, ei nyt suoranaisessa seurauksena, mutta oli toinen vielä järkyttävämpi kokemus itsellekin, oli se, että Reijo Kela, tanssitaiteilija, Mä en tiedä edes kenen aloitteesta, mutta hänellä oli tanssitaiteen laitoksella tämmöinen projekti, että hän kokosi sieltä opiskelijoita, kymmenkunta, yhdeksän, jotka, joiden kanssa hän halusi mennä tanssimaan, harjoittamaan improvisaatiota Suomussalmelle. Ja hän pyysi sitten meidän porukkaa mukaan sinne. Me oltiin tässä, tässä yhteydessä, edellisen kuvan yhteydessä jo hänen kanssaan yhteistyössä, ja siitä sitten lähti meitä neljän hengen ryhmä sinne. Siellä oli yhdeksän tanssia, neljä muusikkoa ja Reijo sitten niin tätä vastasin tästä muusikkoporukasta. Ja me oltiin Suomussalmella seitsemän viikkoa. Kesä ja heinäkuu. Tanss- arv- Improvisoitiin joka päivä neljä, viisi, kuusi tuntia. Ja me vietiin sinne pari autokuormallista soittimia, jota oli kansanmusiikin että meidän muusikkaporukkakin soitti koko ajan vääriä soittimia, sellaisia soittimia, mitä ei oikeastaan osannut soittaa, ja kokeiltiin koko se seitsemän viikkoa. Ja siinä kanssa muuttuu kyllä mielipiteet, ajatukset musiikin perusolemuksesta ja musiikin synnyn perusolemuksesta moneen kertaan.
1: Millä tavalla?
0: No se, että, että kuinka, kuinka tajutonta se on, että mitä meidän päässä jo on. Että jos vaan antaa itselleen oikeuden siihen, että päästää sieltä esille, mitä siellä jo on. Mä mä sanon sinulle konkreettisemmin vielä tämän esimerkin. Me Hannu Sahan kanssa... Innostuttiin viisikielisestä kanteleesta 80-luvun alussa ja päätettiin ruveta sitten kauppaamaan kouluihin ja joka paikkaan. Ne ruvettiin pitämään valtavasti viisikielisen kurssia, Teetettiin 50 viisikielistä kanteletta, että voidaan viedä ne kurssille ja sitten jakaa ihmisille ja sitten kaikki rupeaa soittamaan sitä ja harjoittelemaan. Meillä oli erittäin tehokas kurssi, miten ne oppii, kuka tahansa oppii viisikielistä soittamaan puolessa tunnissa. Ja sitten kun siellä oli, meillä oli tavallisia ihmisiä, jotka ei ollut koskaan pitäneet soitinta kädessään, niiltä oli ollut kulttuurisesti se kiellettyä. Ne eivät ollut voinut, sanotaan vaikkapa vanhempia naisihmisiä, joita oli aika paljon niillä kurssilla. sitten ne saivat viiskielisen polvillensa. Sitten ne panee sormensa siihen. Sitten ne rupeaa soittamaan. Ja kun siitä tulee musiikkia, ne viiskieltä on tarpeeksi paljon, että se musiikki on loputonta, ja tarpeeksi vähän, että ne hallitsee ne näillä muutamalla sormellaan. Ja ne ei, ne, ne ei pysty lopettamaan sitä. Mitä? Osaanko minä säveltää? Onko tätä musiikkia? Eikö tätä todellakaan kukaan mulle antanut tätä musiikkia? Siis jokaisen sisällä on loputtomasti musiikkia. Näin on jokaisen sisällä.
1: Näihin alastumiin miehiin palaisin vielä. Niin. Reijo Kela, Kimmo Pöyhä.
0: Tämä mä myöskin syntynyt siellä samalla kurssilla, koska Kimmo ja minä oltiin siellä muusikkona, ja Reijo oli tanssin ohjaajanjohtajana, ja sitten me roitin tekemään kolmestaan keikkaa. Että sen lisäksi, että mä olin opettamassa, niin tuossa 90 mä aloin myöskin esiintyä entistä enemmän itsekin. Ja sitten Reijo Kelan kanssa on tehnyt satoja keikkoja, ja Kimmo Pohjainen on ollut kolmantena, ja taas satoja keikkoja. Ja 85 tai 90 prosenttia näistä keikoista on sellaisia, että me ei sovita mitään. Me voidaan tehdä tunnin esitys sopimatta mitään etukäteen. Mutta me ollaan myös tehty esityksiä, joita on harjoiteltu joka sekunti, mitä siinä esityksessä on. Mutta valtaosa esityksistä on sellaisia, että me ei sovita mitään. Ja se johtuu siitä, että meillä on sellainen luottamus, että että kun toinen tekee jotakin, niin toinen saa siitä sen virikkeensä eikä tyhjää kohtaa voi tulla, koska aina jompikumpi pelastaa sen. Ja sitten aina niihin tulee joku tarina.
1: Eli teillä täytyy olla valtava luottamus keskenään.
0: Joo. Näin se on. Ja sitten se, se oli niin hämmäntyyttävä kokemus, että ensi kerran Reijo ja minä esityttiin kahdestaan tämän Suomussalmen kurssin aikana yhdessä tapahtumassa. Ei ollut taaskaan sovittu ensi kertaa kahdestaan, ei ollut mitään sovittua. Keikka kesti 12 minuuttia, se oli aivan täydellinen. Me, me, me vaan voitiin todeta, että tätä ei voi tapahtua kuin kerran elämässä.
1: Tulee tässä mieleen, että onko se niin sitten, että, että niin tähän kansanmusiikkiin ja kansanmusiikkiuuteen. Sen peruslähtökohtana on jollakin tavalla Sellainen syvä ihmisten välinen luottamus. Ja sitten saa se, se tavallaan se musiikki ja tanssi, joka siellä on siinä ihmisessä, niin lähtee pulppuamaan.
0: Joo, tuo oli aika viisasti ajateltu. Se luultavasti voisikin olla ihan just noin. Että siinä on jotakin sitä, mitä on vanhaan aikaan ollut. Kun, kun se oli sitä aikaa, jolloin ei oikeastaan ollut esityksiä eikä konsertteja. Illa istu, istuttiin tuvassa iltaa ja joku lauleskeli ja joku teki jotain muuta ja, tai jotain sellaista että se arkipäivän esiintymisen musiikin tanssi kaikki niiden rajavivat ei ollut niin jyrkkiä kuin tänä päivänä
1: Heikki Laitinen olet itse myös koko elämäsi toiminut monimuotoisesti taiteilijana eri rooleissa niin mikä sinulle taiteilijana on tärkeintä
0: öö, Mä itse sanoin tuosta 40 tunnin konsertiyhteydessä, että merkittävin kokemus siinä oli se, että yhtä intensiteen se vaikka ei ollut yhtään kuulijaa. Niin silti kyllä kaikista tärkeintä on mulle ollut se, että sitä kautta tulee kontakti. <hielä> että mulla on joku vuorovaikutus sen ihmisen kanssa, joka haluaa olla siinä läsnä. Ja että useasti se jo, tarkoittaa myös sitä, että mä oon, useasti otan myöskin yleisöä mukaan laulamaan yhtä, yhdessä tai jotakin muuta tekemään yhdessä. Kyllä se varmasti on tärkeintä, että on joku tulee ajatus tai kokemus siitä, että, että tämä kuitenkin on vuorovaikutusta. Ja että pyrkii tekemään omat juttunsa sellaisiksi, että ne mahdollistaisivat mahdollisimman hyvisen vuorovaikutuksen.
1: Heikki, laitin olet nuoruudessasi hyvin aktiivinen opiskelija-aikana ja yhteiskunnallisesti pohtit monenlaisia asioita. Niin millaisena näet tänä päivänä taiteen ja taiteilijan tehtävän?
0: Musi- musiikki on siitä vaikea taiteenlaji, että sen on vaikea olla moderni. Jos mä ajattelen kuvataidetta tai kirjallisuutta tai, tai monia muita... Taiteenlajeja, niin niissä on paljon, varsinkin kuvaimataiteessa, niin on, on helpompi olla moderni. Kuitenkin mä kaipaan sitä, että, että taiteilijalla, että kaikista vaikeinta on taiteen, musiikin, musiikkitaiteen alueella se, jos kerrataan vain vanhaa, esitetään vain Beethovenia, vaikka se on mulle ollut tosi tärkeä säveltäjä, niin silti, että se olisi vain sitä. Että minusta mulle on kaikista tärkeintä olisi taiteilijalla se, että se saisi esittää jotakin sellaista, mikä tulee oikeasti sen omasta, omasta sydämestä ja omasta mielestä, ja joka olisi sen omaa tarinaa, joka tulee sen taiteen kautta muillekin kerrotuksi.
1: Kuudes kuva on vielä ottamatta. Se on tulevaisuuden, ehkä unelmien täyttömyksen kuva. Mitä siinä kuvassa voisi olla, Heikki laitina?
0: Jos ensin sanon tällaisen vaihtoehdon, joka on oikein tylsä, niin se olisi kuva siitä musiikkiopistosta, joka on sadas musiikkiopisto Suomessa, jossa on kansanmusiikin opetusta. Ja tämä on se kysymys, mikä kansanmusiikin piirissä on epäonnistuttu kaikista pahimmin. On se, että kansanmusiikki ei ole levinnyt musiikkiopistoihin, ja sitä on vain muutamassa musiikkiopistossa. Ja se on kansanmusiikin tulevaisuuden kannalta traagista. Ilman muuta. Ja se on omituista. Miksi se ei niihin pääse? Mutta silti mä en tätä nyt tässä ehdota, vaikka se olisikin kuva, että semmoisen vo- kuvan voisi joskus ottaa. Vaimoni Leian kanssa oltiin ö, kerran parikymmentä vuotta sitten pyhinvaeltamassa Santiago de Compostelaan. Ja se oli hänen 60-vuotispäivänsä ja hän sanoi, että tänne ei oteta kameraa sitten. Että se täytyy olla vain muistossa, muistona. Eipä otettu kameraa, ja enkä mä osaa sanoa kyllä, että muistasinko mä sitä yhtään paremmin, vaikka mulla olisi sieltä valokuvia. Koska mä muistan sen todella hyvin, Joka, jokaisen päivän melkeinpä, vaikka siitä on jo parikymmentä vuotta. Että siinä mielessä se, kuvat on vähän merkillisiä, että tarvitaanko kuudetta kuvaa. Se kuudes kuva voisi olla aina sellainen ajatukseltaan. Että se voisi muuttua, että se voisi olla vähän erilainen, eikä mikään tietty.